0: Hollywood está procurando soluções radicais para retomar a produção de filmes numa época em que os cenários de filmes estão empoeirados e os lucros dos estúdios despencam em meio à pandemia de coronavírus. A indústria cinematográfica está parada na Califórnia desde meados de março, quando as autoridades adotaram medidas estritas de confinamento que impedem qualquer filmagem de cinema e televisão, porque envolve muitas pessoas incluindo atores, produtores e técnicos. Mesmo agora que as restrições estão sendo gradualmente relaxadas, os especialistas concordam que entre os custos crescentes de qualquer produção e os riscos legais crescentes, a indústria está sujeita a mudanças. E essas transformações podem durar vários meses. Os cineastas se veem forçados a experimentar com novas locações, técnicas e até gêneros mais adaptáveis ao mundo confinado, com elencos e produções dramaticamente reduzidos. Alguns diretores planejam filmar em suas casas em Hollywood Hills, onde podem hospedar uma pequena equipe. E outros pretendem fazer um filme muito barato através de Zoom ou Skype, no qual quatro casais discutem um assassinato, por exemplo. Os atores serão filmados em casa, com suas próprias roupas e sem maquiagem. A tradição de Hollywood está cheia de cineastas que superaram grandes obstáculos para gravar filmes de sucesso. Ou o roteiro é bom e a história é interessante, ou será um fracasso após 15 minutos. Que bacana que você está aqui com a gente, sinta-se em casa. Eu sou o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, músicas, poemas e muito mais. O prazer de ouvir uma boa conversa está de volta. Todos os dias, um novo programa para você. Perguntada sobre qual é o melhor caminho, qual o melhor caminho para se chegar a Hollywood, a atriz norte-americana Bette Davis respondeu: Take Fountain! Hollywood é o lugar onde eles te pagam mil dólares por um beijo e 50 centavos por seu talento. Meryl Streep e Helen Mirror são ótimos exemplos de como dá para ter papéis incríveis em qualquer fase da vida. Se você quiser viver apenas da sua própria imagem, você não consegue ser ator. Se você continuar fingindo ser aquele jovem de 20 anos atrás, também não vai rolar. E aí sim vão faltar papéis para você. Você precisa estar preparado para saber que a vida tem fases. Por isso, eu não posso ser o gladiador para sempre, por exemplo. Em Hollywood... A virtude de uma mulher conta menos que o seu penteado. A única razão pela qual eu estou em Hollywood é que eu não tenho a coragem moral de recusar o dinheiro. Bom, escolhi essas frases sobre Lala La Land para apresentar a nossa convidada de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa atriz e escritora, pós-graduada em cinema, com tese na área de economia criativa. Ela participou de produções brasileiras e internacionais, tendo treinamento artístico em países como França, Argentina e Estados Unidos. Recentemente se mudou para lá, para, para a Califórnia, Los Angeles, com visto de atriz. E está produzindo um roteiro voltado para o mercado americano, mas com locações brasileiras. Senhoras e senhores, com vocês a hollywoodiana Priscila Ávila. E aí, Priscila, como é que tá?
1: Olá, tudo bom? Nossa, muito obrigada. Foi uma ótima sessão <risos> aqui, né? Beth Davis falando sobre Hollywood.
0: Já pegou fountain muitas vezes?
1: Já, nossa. No engarrafamento, né? Porque é só engarrafamento.
0: Maravilha. Hollywood sitiada, esse é o nome da série de ficção científica?
1: É, pode ser. Bem assim.
0: Né? Priscila, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde é que você nasceu e onde é que você mora atualmente?
1: Eu nasci em Teoflotone, em Minas Gerais mas eu nunca morei em Minas Gerais, minha família é mineira, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, porque a família do meu pai é gaúcha, cresci na Bahia, comecei no teatro na Bahia, depois que eu fui para São Paulo, quando já estava bem mais velha, então eu sou do Brasil, é, e agora sou... É. sou do Brasil que agora está nos Estados Unidos, né? agora eu moro em Los Angeles, mas estou no Brasil por causa do lockdown, aí eu tive que voltar, voltei antes de fecharem as portas, né? porque tem alguns amig... amigos meus que estão lá, sem poder voltar. E tá bem complicado.
0: É, né? E você, eu tava há quanto tempo lá já?
1: Eu tô lindas e vindas dois anos nessa, né? Porque eu já tô tentando é, é... me mudar há muito tempo, mas você não muda para Hollywood sem ter contatos, né? Você não pode chegar lá, é tudo muito difícil. Mas eu me mudei uh, o ano passado e o visto só saiu no final do ano passado de trabalho, né? Que antes eu não tinha visto de trabalho.
0: Maravilha. Conta para gente, Priscila, como é que foi a sua infância? Como é que surgiu o seu interesse pelo mundo das artes, em especial pelo cinema, a atuação?
1: Nossa, isso surgiu. É engraçado porque quando eu era bem pequenininha, eu fazia, dirigia mais do que atuava, né? Fazia umas umas coisas loucas e com 12 anos eu entrei pro teatro porque um professor de artes falou que tinha um curso na, da, na no centro de cultura. Então eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer teatro clássico. E aí, aos 14, eu já entrei para o grupo de extensão da universidade, com todo mundo com 40 anos, 30, não sei quantos, e eu só tinha 14 na época. Mas foi muito bom. Foi, eu acho que crescer na Bahia, fazer teatro na Bahia, te, te dá mais um... Te, te dá muito mais a uh, força né, para aguentar uh, todos os... As, os desafios que tem nessa carreira né? Porque na Bahia você tem que querer muito Para fazer alguma coisa né? Porque o investimento é muito baixo O investimento da universidade que a gente tinha Depois que mudou o reitor Que era aliado ao, ao PFL Que virou DEM e tudo, mu- Acabou com todo o investimento cultural na, na região A gente tinha professores da De São Paulo vindo para fazer né, Teatro com a gente Fausto Fuser, que eu não sei nem se ainda está se ainda está vivo nem sei. Ele era de, não sei se você conhece também, o Fausto do Fuser que era de São Paulo. Sim. E todo mundo ia para lá, né? Todo mundo ia fazer a a extensão de que era quase como uma faculdade, né? E e tinha muitas peças, a gente criava muitas peças para toda a região e depois acabou tudo, acabou tudo. E aí todo mundo foi para Salvador. Quem queria continuar ou então para o Rio de Janeiro e São Paulo.
0: Quer dizer, então foi uma... Foi natural, né? Você já nasceu, assim, com esse, com esse, com esse instinto de, de querer ser atriz, de atuar, né?
1: Sim, a primeira da família, né? Foi a primeira... Na verdade, assim, quando eu era bem pequenininha, eu sempre fui muito ligada à ciência, eu gostava de ciência, eu queria curar uma doença, tanto que é por isso que hoje eu sou meio biohacker, assim, né? Que as pessoas chamam, né? Que o David Asprey, do Bulletproof Coffee, faz se biohacking do seu corpo, né? Você realmente saber curar seu corpo. Então eu quando era muito pequenininha, meu sonho era ser cientista. Oh. Aí depois eu mudei para arte, logo logo quando eu já tinha 10, 11 anos, mas é, a veia artística sempre estava em mim, muito muito criancinha.
0: É, arte e ciência tão de mãos dadas, e, né? Com
1: certeza, é como eu, t- <risos> eu tive um professor nos Estados Unidos, numa extensão que eu fiz do meu curso de cinema, ele falava que demora cinco gerações para você criar um artista. Porque as primeiras gerações estão sempre tentando ainda no modo de sobrevivência. Então, ele não chega na fase do ser humano, a fase do ser humano que você pode realmente estabelecer sabe essa conexão com a arte, com com as, as formas maiores né de de desenvolvimento humano, assim, que a gente diz, né? Não no modo sobrevivência, que nossos pais, nossos avós estavam muito preocupados apenas em ganhar dinheiro para sobreviver, então eles não poderiam se aliar com as coisas que nos conectam mais com a realidade humana, né? Que não é animal, né? Que a gente pode falar assim. Aí ele falava assim. Pois é.
0: <risos> e me fala uma coisa aí, como é que surgiu essa vontade de você ir para Los Angeles? Por que Los Angeles não Nova York ou, ou, ou enfim
1: ah, Pois é, eu sempre quis uh, morar fora porque quando você cresce na Bahia você tem muito medo da violência e então o povo falava do Rio assim coisas horrorosas, né? E eu sempre quis fazer cinema porque eu gostava muito de cinema quando eu era criança assim no teatro os diretores sempre falavam Nossa, seu olhar é muito forte assim mais do que você própria assim, né? Você parece uma menininha e eu sempre gostei do, do cinema, eu vi o cinema, eu queria o cinema e eu, antigamente, não acreditava no cinema brasileiro, né, porque a gente teve uma fase muito boa no um cinema novo e depois ficou um, um pedaço do cinema brasileiro meio esquecido, né, e agora a gente retomou, né, uns anos atrás. E a gente não tinha essa consciência do cinema brasileiro, então eu sempre pensei embora. Aí eu tentei realmente ir para França, é, aprendi francês e fui para Paris. E tentei realmente morar lá, mas assim, o cinema lá era muito fechado, não tinha muitas produções, então era meio assim, sabe, um grupinho, que nem São Paulo, talvez a gente, o povo fala que é mais ou menos um grupinho, e era bem bem fechado, assim, bem pequeno, e eu tinha um professor que era americano em Paris, e ele falava, ah, você pode ir para Nova York, Los Angeles... E ele falava que o mercado latino em Nova York estava crescendo, mas ainda assim o povo fala que ele é muito mais voltado a teatro e menos para cinema. E aí eu decidi ir para Los Angeles. Assim, falar, nossa, eu tenho que ir para Los Angeles então. Se é para viver disso, né? Assim Eu pensei que o, o mercado latino está crescendo muito. Então eu, eu pensei ir para os Estados Unidos porque tem uma demanda de latinos muito forte. E aí por isso eu escolhi... Maravilha! <risos>
0: Não, maravilha, maravilha. E como é que é a vida de uma atriz brasileira, latina, em Hollywood? Como é que é isso?
1: Uh, é engraçado, porque, assim, quando você chega lá, você não se sente nem brasileiro mais, assim, porque você é latino, né? Você <risos> é você é latino, você não é nem brasileiro, assim. Então, eles nunca sabem, né, o seu sotaque qual é, né? Então, eles meio que vê, eles vão mais pela cara, né? Eu tenho um cara de latina, meio espanhola, E aí você se encaixa nesse grupinho de latina e você faz a vida como se fosse latina, né? Você tem que falar espanhol, por isso que falar espanhol é muito bom, porque se você falar espanhol, você tá realmente conectada com eles. E é isso, é... É difícil, como qualquer lugar, como São Paulo também é difícil, porque tem muito. Mas assim, o nível de produção é muito maior. Eu eu agora, depois que eu recebi o o meu visto, né? Só fiquei dois meses antes de ter o lockdown realmente podendo trabalhar em produções, eu fiz mais testes que eu fiz em cinco anos em São Paulo.
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Então, assim, a gente tem preconceito, sempre tem, porque os grandes produtores, grandes diretores sempre vão falar, "Ah, mas você tem sotaque, ah, mas isso, aquilo, sabe? Mas você tem preconceito em qualquer lugar, então é normal. Mas assim, é uma comunidade bem forte, se você se alia às às organizações, tem muitas organizações que ajudam os latinos em Hollywood, então assim, você se sente acolhido, eu acho que eu eu me sinto acolhido muito mais do que eu senti no Brasil como atriz, assim, eu nunca me senti, sabe? Uh, respeitada, sabe? Como eu sinto uh, nos Estados Unidos.
0: Pois é. E você acha que os papéis para latinos hoje em dia são estereotipados? assim? Porque eu tava, eu vi o Rodrigo Santoro falar uma vez em uma entrevista que no começo só chegava para ele papel papel de, de José, de Antônio, de, de, né, de Ramiro, e que demorou para chegar um John, um Paul. Né? Você acha que realmente tem essa essa, essa coisa estereotipada ainda?
1: Eu acho que tem se você tem sotaque Que é muito difícil você perder o sotaque A gente fala que assim Ah, não tenho, mas é muito difícil você falar o inglês americano Então, quando você não tiver o inglês totalmente americano Eles sempre vão te botar como o Ramires, Como qualquer outra coisa não, não existe outra forma Então, como é que você vai fazer um John falando, sabe? O inglês que não é americano Isso não tem como, não tem como você... Uh, mudar isso, entendeu? Então eu não sei, eu não acho que tenha esse problema porque quando assim, o meu, a minha manager, né, minha empresária, ela me coloca para fazer testes agora que são para qualquer et, 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 etnia. Não tem, às uhum. vezes eles especi, especificam latinos porque eles querem realmente alguém com sotaque ou que fala espanhol. Mas você pode fazer é, qualquer teste. O problema é que se você tem sotaque, você nunca vai ser escolhida. Infelizmente é assim
0: Pois é, é, e como é uma indústria né? Existem professores Especializados
1: sim,
0: sim. Em, 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 em ajudar o ator a, a perder o sotaque, não é isso?
1: Sim, com certeza, então é, vai, vai Muito de um ator, como o Rodrigo Ele quis realmente Crescer a carreira dele, ele sabia que ele não queria Mais fazer esse tipo de Papel, então o que ele fez? Ele estudou inglês de uma forma que ele, o inglês dele é muito bom ele fala um inglês muito bom para conseguir realmente entrar nesse outro mercado Mas aí depende de você Claro que quando você já é famoso E você tá numa produção Eles podem colocar um coach Porque um coach é maravilhoso Ele faz você falar coisas que você nem sabia que você conseguia Mas uh, para você chegar nesse nível do coach uh, Você já tem que estar tá num nível de ter pegado algumas uh, produções Que você vai ser o latino, né? Porque é muito caro fazer um coach Os coaches, assim que são bonzinhos, mas barato é 200 dólares a hora.
0: Uau, bastante caro.
1: É, então, é você, se você faz, não existe um coach assim bom menor que isso. Então, você tem que estar tá ganhando muito bem, porque ainda assim, se você tá começando, eles te pagam é, para você que não é segue, porque você tem que ser segue, né? Tem que entrar na no sindicato. Se você, não entra, é. É, se você não entra no sindicato o, o preço geralmente é pra, eles pagam por dia 200 dólares por diária que você ganha, ou menos até um pouco é. menos, às vezes 125 dólares por dia, como ator né então como é que você vai ganhar isso e ainda pagar 200 dólares por hora para um coach então, é
0: pois que... é. agora a questão realmente da indústria, né você falou do, da quantidade de testes que você Sim. fez é, é, existem vários sites né, que a é, você se inscreve nos, te, nos, nos testes lá, não é isso? Sim. e E, é, assim, eu, eu teve uma semana, porque eu, 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 sou, eu tenho esses agentes aí nesses sites, né? É, teve uma semana, Priscila, que chegaram pra mim 60 testes. Não. 60 testes não. em uma semana, que deu, deram match né, com o meu perfil. Sim. Quer dizer, aqui você faz um teste por ano, e olha lá, entendeu? Sim. Dois, no máximo... Então, realmente, essa coisa da indústria lá é é fascinante.
1: É muito organizado. Eu sei que o elenco digital, né, que está tentando criar isso no Brasil, mas ainda é muito escasso, né? Lá você consegue ter acesso às produções. Quase todas as produções grandes colocam alguns castings nesses sites. Então, você mesmo que você não tenha um agent, que você não tenha um manager, você tem acesso, pelo menos o povo consegue te ver. Né? Então já é alguma coisa assim Que avança a sua carreira Porque no Brasil você tem que ter um agente E olha lá se o agente vai te colocar num teste Porque você tem que ir pro teste né? Como o Mark Mark Ruffalo sempre falou né? Eu tive 600 não antes de ter um sim 600 não E como no Brasil se você faz assim Quatro testes por ano Você vai conseguir, sabe, trabalhar Se você ainda tem que passar por todos aqueles não Assim é?
0: Pois é, não, aquilo não tem demanda né
1: Não tem, assim, mesmo se tiver Eu acho que ainda está muito a forma, assim, O elenco digital está crescendo Bastante, eu acho que está mudando O cenário brasileiro, mas ainda é muito pequeno Porque é, O ator ainda não tem formas De chegar sabe às produções
0: E lá o processo de teste é igual aqui, tipo, tem hora marcada, fazem a tua claquete, você dá um sorriso para a câmera, é a mesma coisa? Como é que é o processo? Como é que é um teste em em Los Angeles?
1: Sim, é a mesma coisa. Hoje em dia, sinceramente, eu fiz. Eu fiz teste ao vivo para produções menores. As produções maiores, porque assim, eu fiz assim, dois testes para filmes grandes, assim, filmes que é com gente muito famosa. Só, mas assim, papéis micro, né? Porque você, quando não tem segue, eles não nem te olham. Assim. É muito difícil. Primeiro você tem que ter um real bom e, uh, e você segue Se você não é segue é muito difícil Tem que ter um manager que fica assim, sabe? Enchendo o saco deles, como minha manager é muito boa Mas assim, eles estão fazendo muito self-tape Antes do coronavírus eles já estavam muito fazendo self-tape Então assim, você não... Você precisa... faz de casa
0: pelo celular, é isso? É,
1: você faz, não precisa ser pelo celular Porque lá você tem indústria mesmo de gravar para você Existe um site chamado hum. weaudition.com Que você consegue ler com outras pessoas que são profissionais Você paga 5 dólares por 20 minutos Ele lê com você, você grava na sua casa Todo mundo lá nos Estados Unidos tem a parede cinza em casa Tem uma câmera boa Tem uma luz boa, por quê? Porque os testes hoje em dia estão sendo feitos em casa Eles não estão levando você para fazer o teste Porque de qualquer forma eles nem pagam para teste, né? Então é muito melhor você fazer de casa Então antes do coronavírus já estava assim Testes grandes estão tá sendo, não são a vivo, são self-tape. E agora eu acho que vai ser assim, praticamente para sempre.
0: Oh, tem uma vantagem desse self-tape, porque você fica menos nervoso, né?
1: Sim, muito. <risos> não, você não acredita. Eu estava enlouquecida quando eu recebi esse teste para ser uma âncora de TV. Num filme sobre catástrofe de, de asteroide Falando sobre coisas de tra- tra- trajectory, sabe? Coisas muito difíceis de falar em inglês E eu falei, nossa, eu vou fazer isso na frente dos produtores Eles vão me, vão me marcar minha cara pro resto da vida Eu fiquei, sabe, enlouquecida Dois dias enlouquecida E depois, não, vai ser self-tape eu sei então, que você pode errar, você faz de novo, sabe? Se você não acha, é,
0: tem essa vantagem, né?
1: Muita vantagem, é muito melhor você fazer, porque você está num ambiente controlado, você tem, por mais que você pague, tem só a pessoa que está lendo para você, né? Que é muito melhor você pagar para você, porque tem que ser com qualidade. Ninguém aceita, assim, povo fala que aceita de celular, mas é mentira. A não sei que você tem uma luz muito boa, que seu celular seja uma 4K, ninguém faz. Uh, self-tape de celular, porque eles querem realmente, sabe, uma qualidade já, já tem um padrão, assim, que todos os atores têm, né? Porque é fácil comprar uma câmera nos Estados Unidos, não é tão caro. E é isso. É
0: isso. E... Dizem que Sim. em La La Land todo mundo é ator. E o que torna interessante uma pessoa é o que ela faz além de atuar. Sim. Você concorda com isso?
1: Eu concordo, viu? Porque... É difícil você encontrar alguém que não fale eu sou ator.
0: Everybody's an actor.
1: Quando eu encontro alguém, ai, eu falei, nossa, é sério que eu vou ter que falar que eu sou atriz, assim, porque todo mundo é ator, né? Todo mundo é. Muita gente não faz. Uh, nunca, nunca sabe estudou nem muita coisa e ator porque tem tanto comercial, tem tanta coisa, assim. Eu tenho amigos. As, Lá, que nunca sabe nem quem é mais, né? Não sabe nem quem é, sabe? Estela Adler. Se diz que...
0: Stanislav, imagina. Stanislav, então, não, eles, e russo Stanislav, já... Não,
1: Stanislav, diz que nem pensar. Mas imagina, assim, mais, né? Que é to... que todo mundo faz o treinamento nos Estados Unidos, né? Eles, às vezes, nem sabem, se dizem atores. Porque eles conseguem trabalhar, eles conseguem viver, eles conseguem ganhar 2, 3 mil dólares por mês trabalhando só em comerciais, assim, pequenos. Em como extra em filme, Tem, eu tenho amigos que ganham mil dólares por dia sendo atores figurantes em filmes da Marvel, coisas assim então assim, mas eles se dizem atores, o problema é que você nunca vai cons- ser considerado por um papel grande, eu, tava faz- eu tô fazendo muito uh, zoom né, com esses casting directors agora que tá todo mundo em lockdown e eles falam que preferem que um ator seja garçom do que fazer extra em filme grande assim, sabe? Uhum. Então é muito complicado, porque você vê que o dinheiro é bom, né? Quando você está começando é muito difícil. você fazer um Marvel pra... mesmo configurante, você ganha muito dinheiro. Mas eles falam, é isso, né? não faça. É que nem no Brasil, né? Você fala, não faça, não faça, e você fica sem trabalhar. <risos> E a
0: questão de tabela? Eu vi o Rodrigo também falando, o Rodrigo Santoro, que ele ganha por tabela, que não tem essa história. Quer dizer, esses esses cachês milionários, assim, é só se o cara é um astro mesmo, né? Como que é a tabela, assim? Quanto ganha um pra você fazer um papel bom num filme? É por diária? Qual que é? 200 dólares, 1000 dólares?
1: o básico de novas plataformas, né, que é Netflix, é alguma coisa, é 1.100 dólares, mais ou menos isso, 1.100 dólares por semana, que é a média de um ator, uh, começando, mas você, claro que você, se você tiver famoso, você vai ganhar, não precisa ser por tabela, porque acho que o, o Rodrigo falou isso no começo da carreira dele, assim, se você tem um status, você ainda ganha por tabela, mas assim, TV ganha muito mais, acho que TV é 8 mil dólares por semana, mas filme? Filme não ganha tanto assim não é, Realmente é pouco Alguns filmes você pode ganhar até 4 mil dólares Por semana Mas realmente Você tem que Estar tá num nível assim muito, muito alto para você realmente ganhar Só que muitos atores também fazem isso né? Eles ganham só os uh, eles, eles abdicam do, de um cachê, né, mas eles entram como produtores e eles ganham parte dos lucros do filme, então por isso que eles ganham cachês milionários, né, eles ficam ricos, como Keanu Ken Reeves ficou rico, em Matrix, por causa do Matrix bombou mundialmente, aí ele ganhou os, acho que nem, nem sei se é 10%, ou 20%, até menos, acho que eles ganham, mas você fica milionário de qualquer forma.
0: É, o Babenco, né? O actor Babenco, com que, quem eu, que eu trabalhei no Caranjiru e meu amigo Indu, ele ele dizia que no Brasil não tem Star System. né? Que não importa. assim, Tanto é que uh, muitos filmes estrelados por atores muito famosos às vezes fracassam completamente. Sim. E essa coisa do Star System na, na América, ela, ela é forte, né?
1: Sim. Sim. É bem forte mesmo.
0: As pessoas vão para ver o Leonardo DiCaprio sim, e depois é. o filme.
1: Sim, sim. Por isso que é, isso muda muito, né, é, muda muito a negociação do seu cachê, só que a maioria que você olha, assim, desses filmes, você olha no final, no, no começo, na maioria das vezes passa no começo, você tá lá, tá. produtores e executivos, né, tá Brad Pitt, tá não sei quem, porque eles confiam naquilo, né, então eles confiam naquilo, eles, eles abdicam do cachê e para ganhar depois, né. E aí, assim, eles já chamam dinheiro por eles serem ricos, então eles sabem que eles vão ganhar porque as pessoas vão vir, vão ir, né, no cinema para vê-los, então eles meio que estão se vendendo, assim, de uma forma mais sábia, né, talvez...
0: Eu trabalhando com os ingleses do Royal Car Feather, né? Eles falaram para mim que eles montam três tipos de, de peças lá no Royal Car. A primeira é de quem eles conhecem, a segunda dos amigos de quem eles quem eles conhecem e a terceira dos outros. Quer dizer, essa questão da do network, né? Que você falou no começo, né? De você conhecer as pessoas é igual no mundo inteiro, né, Priscila? Você tem que conhecer as pessoas, não tem jeito, né?
1: Sim, não tem jeito, realmente é, conhecer, eu, eu tenho uma amiga mesmo que ela, ela é, é prima de uma atriz famosa, né, ela é sueca, prima da sueca famosa, que eu nem lembro do nome direito dela, mas todo mundo conhece. Ela, assim, nunca fez nem treinamento de, de, como atriz muito grande, sabe, mas ela tá em vários filmes e ela consegue viver nessa vida, papéis pequenos, porque ela é prima da mulher, né, então é, é assim, é, você tem que conhecer e Graças a Deus eu tive muita sorte, eu eu conheci muita gente já, muitos produtores, eu sou amiga de pessoas muito, muito grandes Mas assim, ao mesmo tempo que eles são seus amigos, eles ficam... eles não vão te colocar em nenhum papel, sabe? Principalmente porque eles são homens e hoje em dia tá muito, muito complicado, assim, ninguém te dá em cima de você mais mas, ao mesmo tempo, eles também não querem, sabe, te dar uma oportunidade, assim, porque pode parecer outra coisa, fica bem complicado. E aí, é, é, ao mesmo tempo, é, é bom conhecer, mas, ao mesmo tempo, você sabe que você não vai fazer muito, a não ser que você seja um parente muito próximo, ou um amigo, ou você vira namorado, marido, sabe? Mas... Pois é,
0: tudo ser humano, né? Tudo igual. É. <risos> Olha já que a gente tá tocando nesse assunto, é... eu assisti alguns filmes sobre Hollywood, né, sobre os bastidores de Hollywood, até agora estreou uma série, né, ah, na e Netflix, sim. eu vou até assistir depois dessa entrevista que já vou no mood, já vou assistir. É... Então, é sobre esses filmes, né, é... todos haviam uma coisa muito em comum, que as pessoas em Hollywood são putas, psicopatas e antas. Você acha que Hollywood realmente é um hospício, é um puteiro a céu aberto? <risos> Porque realmente esses filmes que eu vi Os três tinham em comum isso Que eram putas, psicopatas e burros É impressionante
1: Como é que você vê
0: essa questão?
1: É engraçado Porque Existe ainda esse Estigma, todo mundo já vive Com isso, eu realmente conheci Pessoas muito loucas que você fala Não, essa pessoa tem que ir para o hospício (risos) Conheci muita gente louca, assim, muito mais que no Brasil, mas eu não sei se uma questão, sabe, dos Estados Unidos, as pessoas têm muita falta de amor, sabe, uma coisa que a gente não cresce. Então você cresce com o pai e mãe te odiando, não sei, é uma, uma questão que eu acho que é nos Estados Unidos toda, a forma de eles pensarem muito mais em dinheiro, em trabalhar e, não, e ninguém vive com a família desde cedo, não sei, tem muita gente meio atordoada mentalmente, isso eu não posso negar. Inclusive, a rua só tem louco na rua, né? Você, é, a maioria das pessoas que moram na rua são todas loucas, falam sozinhas, ficam gritando com a parede, ou então com aquela porta automática, sabe? É uma coisa louca. E isso é em qualquer lugar. É muito <risos> forte. É muito forte, assim. Teve uma vez. Que, me...
0: louco, que, que louco, literalmente, que loucura, né?
1: É, totalmente, é muita gente louca. Você não... Às vezes eu fico assim, será que eu vou fazer uns stories aqui pro povo realmente saber o que é Hollywood? É só. Pessoas na rua, assim, dormindo no chão e gritando loucura, sabe? Tudo bem que eu tenho muito menos medo, porque eu passo do lado deles, não olho pra cara deles e ninguém peste comigo, né? Ou então se mexer, eu já vou andando rápido, mas assim, eu tenho menos medo que no Brasil, que no momento, se eu vi um, um cara assim, ele vai querer, vai querer me assaltar e vai querer botar uma arma na minha cabeça e me roubar, sei lá o que. Mas esses loucos estão no mundo deles. É, então...
0: uh-huh. Oi.
1: Oh, sim, estou aqui
0: Não, não, eu dei uma falhadinha uh, Então, uh, e, e me fala uma coisa Você encorajaria um ator brasileiro A buscar o seu sonho Em, em Los Angeles?
1: Eu tenho muitos amigos agora Inclusive amigos que estão na Globo Que estão em assim, papéis grandes na Globo Que estão me perguntando isso, sabe? Eles querem saber o custo querem uh, Saber como Entrar no mercado lá Na verdade, a minha vontade de falar é não faça, sabe? Se você consegue viver em algum lugar e tá feliz, não faça. Porque é é, é muito dinheiro que você gasta. Você tem que investir como se você abrisse uma startup, assim. Que você tem que investir muito, muito dinheiro. Porque não é fácil morar lá, você chegar e morar lá e conseguir ganhar dinheiro assim no começo. Não é fácil. É muito caro. O aluguel é muito caro. Você paga no mínimo mil dólares um quarto e quem tem as economias em real sabe, em reais tá impossível então, é assim, é difícil encorajar, porque tem amigos meus me perguntam tem amigos que já estão lá também, assim, que são bem famosos na Globo e eles estão querendo entrar no mercado mas são mais, eles têm green Card e tá sendo difícil para eles também porque por mais que eles tenham sucesso no Brasil não significa nada lá você tem que ter um real muito bom em inglês se você é um Reel que é o Videobook, né? Você tem que ter é. um book muito bom em inglês para eles, no mínimo, olharem você. Se você não tem isso, não adianta você ser, sabe? Eles falam que pode ser, tudo bem, é... mas assim, é difícil. Eu, eu fico até assim me perguntando como atrizes que são uh, muito famosas no Brasil, a Bruna Marquezine, a Marina Rui Barbosa, que tava até lá, até agora não entrou em nada, sabe? elas têm elas têm como entrar em alguma.
0: Elas são jovens, bonitas e ricas, né?
1: Pois é, e tem 40 milhões de seguidores. Eu fico assim, eu não sei se é não é uma a, elas não realmente não querem ainda eu não sei o qual é o motivo, mas eu sei uma coisa que você não ter um reel em inglês bom mu- dificulta muito. Eu demorei muito para conseguir cenas em inglês. E ainda não tenho cenas muito boas em inglês porque eu fiz, uh, eu não podia trabalhar, então eu tinha que fazer produções de estudantes. Tem coisas horrorosas que não dá nem vontade de eu mostrar. Então ainda não tenho um reel que me faça, sabe, é, realmente entrar em produções maiores. Mas mesmo assim eu consegui com o meu reel uma uma manager muito boa porque eu consegui minha manager no IMDb que é uma coisa que brasileiro também não investe. Eu acho que todo todo ator deveria realmente organizar seu IMDb. Porque isso. Que é, é... o
0: site. né? É, Vamos explicar aqui para quem não sabe o que é isso.
1: É o IMDb, é seu é, seu currículo, né? Seu currículo uhum. online, né? Online e qualquer pessoa vai olhar seu assim, IMDb. Você conhece alguém? Você já tá olhando o IMDb para saber de quem ela é, disso, de quem ela é, né? Olha, qual é o agente? Qual é o manager? O que ela? Lá eles levam
0: super sério isso, né?
1: Sim, levam muito a sério, muito a sério. No Brasil, produções grandes demoram de fazer o IMDB. Eu mesmo cadastrei algumas produções que eu fiz no Brasil, porque ninguém cadastra. E são, às vezes, coisas grandes que o povo não cadastra. E você leva muito a sério. O IMDB é importantíssimo. Eu consegui uma empresária porque eles falaram "Ah, você já tem mais de 20 créditos tal, no MDB, e às vezes não é nem coisa grande, mas você tem que estar tá cadastrado no MDB. É o primeiro passo, assim, para um ator brasileiro realmente querer, sabe, ir para lá. Porque não. Tem que
0: pagar, né? Tem que pagar, e é bom pagar, né?
1: Sim, Sim é bom pagar para quando você realmente tá querendo achar um empresário, porque de outra forma, não. Você é meio caro, né, no começo, que tá 19 dólares, assim, por mês aí se você não tem muito o que fazer você não precisa pagar para ter seu cadastro, sabe eu não tô pagando, eu não pago mais, mas assim eu tive um, um empresário indiano que colocou minhas fotos lá, então minhas fotos estão no, no MDB, mesmo sem pagar porque para você ter foto, você tem que pagar, né ou então você ser muito famoso, que alguém bote suas fotos. Eu, graças a Deus, tive alguém que fez isso pra mim. Esse empresário indiano que quer me lançar, não sei onde. E aí eu algumas fotos. Porque realmente... Qual
0: que é a diferença? Sim, sim.
1: Pode falar. Realmente pagar não é assim, não sei se vale tanto a pena. Se você não tá realmente querendo achar alguém.
0: Entendi. Qual que é a diferença entre manager e, e agent? E agente? Empresário e agente? Existe essa diferença?
1: Não muita, mas um pouquinho sim. O é, um empresário, que é o um manager, ele vai cuidar da sua carreira praticamente para sempre, sabe? É a pessoa que vai realmente te ajudar, porque ele te ajuda a conseguir um, um agent, ele te ajuda a achar um coach, ele te ele te ajuda é praticamente assim como se fosse uh, o, o seu marido, sabe? E, e, e eles têm muito menos clientes. Então eles fazem pitching de você para produções. Que é o pitching, é você ficar falando: nossa, ela tá ela não tem, por exemplo, eu não tenho um reel, mas ela fez isso e aquilo, e um, um manager realmente cuida disso para você, ele tenta te colocar numa produção, num teste. O agent, ele geralmente tem mais pessoas, ele tem, por exemplo, se um, se um manager tem 100 pessoas, 100 clientes, um agent tem 350, e aí ele vai te vender, mas não vai ter aquele cuidado que tem um manager. E lá cada um tira, geralmente, 10%. O agent pode até tirar mais, mas assim, o manager tira 10% de tudo que você faz, e o agent só tira 10% ou até um pouquinho mais do que ele te é, te coloca, sabe? Assim, é, é... é bom ter um manager, assim, é muito melhor ter um manager, porque um agent você pode mudar. Minha manager mesmo não quer que eu tenha um agent agora, porque ela não quer que eu pegue um pequeno se eu posso já conseguir um maior Que vai me colocar em coisas maiores Se eu esperar um pouquinho mais para ter um reel melhor sabe Se eu tiver um videobook melhor Eu posso conseguir um agent melhor Então ela falou, espera um pouquinho E não tem um agent por enquanto Por enquanto
0: eu acho, Priscila, pelo que você tá falando aí Que realmente Se o ator brasileiro tiver alguma, algum Desejo de ir para Los Angeles e tal Eu acho que é bom, tipo, vai Ficar lá dois meses, três meses Vai sentindo, vai, vai fuçando Vai nos cursos, vai fazendo coisa E vai aos poucos, você não acha isso? Que às vezes também assim é Em pílulas, homeopaticamente
1: né? Sim, sim Eu tenho amigas que, ai, como é que eu faço? Eu quero esse visto, assim, do nada eles vêm falando Isso para mim mas, assim, for, foram dois anos, desde, na verdade, 2017, eu fui em 2014, fiquei uma semana lá, que foi, eu fiz alguns cursos, é, mas em 2017 que eu comecei realmente meus planos de mudar, aí eu fiquei um mês, aí em 2018 eu já fiquei seis meses porque você tem que ir aos poucos conhecendo gente, é, abrindo caminhos, fazendo contatos para você conseguir trabalhar em algumas coisas de graça, né? Porque não dá para mudar assim, né? Você é difícil ainda mais quando você já tem uma carreira no Brasil e começar do zero, sabe? Você tem que voltar, a ter muita, ter muita paz e muita meditação para conseguir.
0: É, muita perseverança, né? Sim, muita mas, perseverança. Mas
1: o ator, acho que ele já cresce com isso, né? Porque se você decide seguir esse caminho, você tem que ter muita perseverança. E outra coisa que eu acho que o ator, geralmente hoje em dia, tem que uh, saber é se produzir, né? Porque você estava falando no começo do, da abertura do, da, do podcast hoje, falando sobre como o Covid vai mudar tudo. E realmente é. mudando, porque se você olha os testes nesses sites, eles pedem para você filmar, olha, comerciais, uh, uh, filmes, todos estão mandando material para sua casa para você se filmar e mandar de volta, sabe? Então, assim, um ator que não sabe uh, regular uma câmera, que não sabe se produzir, vai ficar a vida muito mais difícil. E é muito importante Por isso que eu fiz até pós-graduação em cinema Porque para saber, fazer, mexer na câmera Saber editar filme E tudo isso eu faço sozinha, sabe Eu edito meus reels, tudo sozinha Então eu acho que o ator tem que realmente ser multitask
0: Tem que ser, não tem jeito Isso aí é, tem que ter muitos skills, né Que eles falam, muitas habilidades Sim é. Me fala uma coisa É... Onde é que você quer chegar com essa profissão? Você sonha em ganhar o Oscar, essas coisas? Como que é? Você tem tem uma meta clara? Os passos para você ir conseguindo? Como é que você trabalha com isso aí, com esse desejo?
1: Eu sonhava muito nessas... Quando, assim, antes de começar meus... Rituais de ayahuasca e meditação, e toda essa parte, desenvolvimento da parte espiritual, né? E a busca de questões do ego. Eu sonhava muito em ganhar Oscar, essas coisas, né? Acho que todo mundo sonha. Mas hoje em dia eu penso mais em conseguir fazer algo que realmente tenha tenha algum retorno, sabe? Alguma coisa que, que mexa com que mexa com as pessoas, que ajude de alguma forma o mundo, e eu não sei se eu vou conseguir isso com uma atuação, mas eu sei que a atuação foi o que eu me dediquei muito mais desde criança, então é a única coisa que eu posso abrir o caminho agora, mas assim eu escrevo e, e dirijo, então assim eu penso muito mais que talvez eu consiga algo como diretora ou, ou escritora no futuro do que como atriz mas é, eu acho que você conduz deixa fluir as três coisas assim, aí elas se acham no caminho mas eu tenho uma meta de pelo menos assim, nos próximos anos é, conseguir já ter uma carreira mais ou menos uh, estável em séries, talvez é, eu tô tentando até vender uma série para Netflix agora, mas não eu sempre coloco um papel para mim, mas eu não sei se eu vou fazer, mas num nível internacional sempre né eu não, eu não, eu não sei se eu consigo viver no Brasil mais Talvez na Europa eu viva, mas não sei, no Brasil.
0: Entendo. E já que você falou, além de atriz, você também é roteirista, né? Você tem algum projeto em andamento em Los Angeles? Você falou isso da Netflix. Como é que como é que você está trabalhando isso aí, seus isso. projetos? Do
1: Da Netflix é no Brasil, é uma comédia no Brasil. E da, nos Estados Unidos é um roteiro de cinema com uma parceria com um diretor uh, americano, porque o filme se passa no Brasil, metade do filme e a, a, a personagem né, antagonista do filme é brasileira, então como eu já gost, comecei a, a escrever roteiro no, no, na pós-graduação, eu já fiz alguns roteiros também para spray filmes e algumas coisas assim, eu, eu decidi assim, nossa, eu, eu quero realmente fazer esse filme, porque era um, era um, era um livro, é baseado um livro muito machista, um livro muito machista, sabe? Do tipo de praticamente as mulheres abrem as pernas quando chegam no Brasil, assim, e o cara chega lá. É ridículo. Então eu falei, você pode fazer isso, né? Adaptar um livro totalmente mudar tudo, né? Mas você adaptou o livro da forma que você quis.
0: Entendi. Bom, então você tá bastante produtiva nesse sentido de de criar, né? De criar projetos, né?
1: Sim, sim. Eu tô tentando não... Não ficar parada, porque no começo é muito difícil também você conseguir ter projetos assim, tá, tá trabalhando todo dia. Se você não faz figuração no começo. É muito difícil você viver em Hollywood Trabalhando todo dia O bom é que você faz teste praticamente todo dia Então isso te Te, te exercita muito o lado de atuar Porque você às vezes tem que escolher Qual o teste melhor Você fica decorando mil textos a noite toda Mas aí não dá tempo e você Qual eu vou focar, né? Qual desses eu acho que talvez seja mais importante Mas isso não tem retorno financeiro, né? Então você tem que ter projetos paralelos. E, sinceramente, eu ganhei mais dinheiro escrevendo do que atuando.
0: Entendi. Vamos falar de de Los Angeles. O o que que é o pior e o melhor de Los Angeles?
1: O que é o melhor em Los Angeles?
0: O melhor e o pior.
1: O melhor e o pior. Ai, difícil. Eu acho que... Eu sou muito chata com comida, com suplementos, com nutrição. Eu acho que o melhor de Los Angeles é é que você está conectado com o que há de mais, sabe, novo em termos de comida, restaurante, de de saber que você realmente está num lugar que você consegue encontrar aquela quercetina e você beber aquele chá de não sei o que com ashigandha e misturado com cake, com aquelas mushrooms, então, assim, o melhor de Los Angeles é isso, é você saber que você tá, a pa... você tá, sabe, evoluindo no mundo, mas o pior de Los Angeles talvez seria que... os atores.
0: Como assim os atores? Não, eu tô
1: brincando, é porque é muita gente louca, sinceramente, é muita gente louca. <risos>
0: Que <risos> você às vezes fica
1: assim, Ai, ah, eu não aguento mais, sabe? Você se, às vezes se isola assim. Mas não se sente louca. Aí você não sente, se o brasileiro realmente fica sempre ligado aos outros brasileiros, porque assim, você meio se sente assim. Sozinho é, sozinha.
0: Sim, e tem, e tem muita festa, assim, essa, essa questão das festas em Hollywood. Você já foi a alguma festa de um autor famoso, alguma coisa assim? Eu já Como fui... é que são essas festinhas lá?
1: Eu já fui em festa de produtor famoso. Um... Olha, eu já fui para churrasco, eu não vou dizer quem é, talvez eu, particularmente eu já tenha te dito, mas eu já fui <risos> em festa de churrasco de diretor famoso, bilionário, que eu comi pior do que num, num churrasco <risos> na casa de uma tia minha no interior de Minas Gerais. Sabe? <risos> ah,
0: mas isso é um sempre... clássico, né amor? Porque festa de rico é, é terrível. Uhum. E você vai é, em casa de rico, eles não te oferecem nenhuma água, né?
1: Nossa, nossa <risos> para a água foi um drama, só para ter uma água. E quando me trouxe eu, a água, ah, não, porque tinha que pegar essa água com pH 9, não sei o quê. E que assim, as pessoas parecem. Eu não sei o que as pessoas estão é, tá fazendo é lá, uma... sabe? As pessoas ficam assim, olhando para o além. As... Tem mulheres que parecem robôs, assim, sabe? Que não tem alma dentro delas. Eu fico assim, sem entender Sabe, essas festas são muito engraçadas Ou você tá se drogando Ou fumando maconha, que é liberado né? Então é como se fumar um cigarro Ou você tá lá assim, fazendo nada Sabe, tipo, oi, olhando pro... É bem chato, assim, sabe Eu só vou porque você meio que se sente obrigado né? As pessoas que são desse nível Te chamam pra uma festa Quem é você pra falar não, né Mas você fica assim, né, tipo, o que que eu tô fazendo aqui
0: (risos) E você mora lá em em, qual bairro mesmo?
1: Eu moro em Hollywood.
0: Em Hollywood. E de fato, assim, Hollywood é Hollywood porque ali estão concentradas as produtoras. Por que 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 Hollywood, esse Hum. bairro, ele é é tão famoso, assim? Por que que tem em Hollywood? É
1: porque Hollywood é onde realmente começaram os estúdios, né? A Paramount é lá, é do lado da minha casa, inclusive, a Paramount. É, vários estúdios estão lá, CBS uh, todo mundo tá concentrado lá, Netflix e quando você faz realmente para um ator é bom morar em Hollywood ou West Hollywood que é a parte um pouco mais rica porque é onde estão todos os testes uh, onde realmente tudo fica ali, concentrado ali, mas é, é uma baguncinha, né, é muita sujeira uh, eles estão com o um projeto de renovar a calçada da fama de deixar uma cal, um calçadão, calçadão porque só cheira mijo é cheio de de gente louca na rua, é é bem, assim, bagunçada. Sinceramente, é bem bagunçada. Mas é realmente porque foi ao berço, né? De todas as as grandes produtoras e os grandes estúdios realmente estão lá.
0: Entendi. E e essa essa questão de... Bom, o New York Times, essa semana, disse que a cultura da celebridade acabou, né? Quer dizer... Você você nunca, jamais, terá um artista como Michael Jackson de novo no mundo, né? Mas a Hollywood ainda tem tem bastante isso, né? Da da cultura da celebridade. É um business, né? Ser celebridade é é um business, né?
1: Sim. Sim, é um business. Eu acho que o Brasil está muito mais focado nisso de ficar... Tanto que qualquer brasileiro que, 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 que faça sucesso fora fica muito famoso, né? Porque... O Brasil realmente tem essa cultura de ser fã. É, Estados Unidos eu acho até um pouco menos, é, principalmente em Los Angeles, porque todo mundo tá ali aquilo, né? E é engraçado porque vários atores famosos, assim, até tem Blue Check e tudo, eles têm 2, 3, 4, 5 mil followers, porque eles não estão muito ligados nas suas social media, né? Então você tem essa separação ainda, graças a Deus grande, mas para comercial, realmente, eles gostam de influencers, mas ainda ator é ator lá. isso é bom, né? O ator é ator. Se você tem um manager, se você não se preocupa com sua rede social.
0: E você acha que tem um, uma diferenciação entre ator de teatro e de cinema lá em Los Angeles? Ou é tudo ator? Ah...
1: Uh... Não, tem diferenciação em comedian, que eles falam que é aquele ator que sabe fazer improviso. stand é, é, que ele faz stand-up e faz. É, você tem essa separação muito forte, né? Um ator que é comedian, que eles falam que é o que você faz é, realmente, aquela comédia pastelão. Mas do resto, não tem, não tem essa diferenciação, porque. Uh, eu não sei, assim, no Brasil, eu acho que a gente criou um, uma. uma um estereótipo, né, do teatro, assim, daquele teatro esté- para fora, uma coisa sem a conexão com o momento presente, a realidade daquilo, e ficou essa coisa meio... Ah, ator de teatro grande mas lá, assim, os atores são atores tanto que tem essa discussão, às vezes de teatro ser mais você só aumenta a sua, sua expressão vocal e, e seus movimentos mas a verdade sempre está ali então eles não, meio que não separam tanto assim. só essa questão de comedian né? de você ser um, comediante
0: e tem cena teatral em Los Angeles ou é, é fraca?
1: Tem, tem teatros lá. Assim, eu não sei se um ator ganha muito bem com teatro, porque eu só vi ah, castings de teatro de você ganhar 20 dólares por sessão, ou 30 dólares por sessão. Mas tem, é, tem alguns grupos, sim. Tem muita ator que conseguiu virar ator de série e tudo, porque os casting directors iam para os teatros para te ver. Mas eu uhum. acho que o stand-up... Comédia é muito mais forte, assim, sabe? Qualquer lugar que você vá tem um open mic e aí você pode começar a ser comediante, essas coisas assim. Mas tem um cenário de teatro em Hollywood, por exemplo, não tão, forte tem, como, tem. não tão forte como Nova York, assim, sabe? É pequeno, mas tem uns grupos que ainda, downtown, em downtown Hollywood, que sobrevivem de teatro.
0: Bacana. Bom, é, Priscila, é, alguma, alguma. Quais são os seus planos? É, pós-quarentena, como é que você está focando? Voltar para Los Angeles, imagino, né?
1: Sim, eu estou tentando voltar, é, o Brasil está fechado, os consulados, porque eu, eu não sei se você sabe, mas o visto de ator para brasileiro, ele to- a cada três meses expira né, o, o, a, a autorização né, no seu passaporte, lá o, o impresso, e você tem que fazer uma nova. E a aí, cada três meses? A cada três meses você tem que carimbar um novo, é tanto que eu tenho alguns amigos que têm esse tipo de visto e aí toda hora é esse perrengue, toda vez que volta pro Brasil tem que pegar fila no consulado deixar seu passaporte uma semana e receber de volta, porque a cada três meses você tem que renovar, por mais que você tenha autorização de trabalho por três anos, você tem que ir a cada três meses, isso só é pro brasileiro, eu não entendo, se eu fosse Europeia, eu poderia ter os meus três, três anos no passaporte. Eu não entendo. Talvez é para fazer você não sair do país, já que você disse que quer morar no país, né? Não sei.
0: Não, não entendi. Então, aqui, eu não
1: posso voltar para lá sem conseguir passar no consulado e tirar outro uh, carimbo, né? Outro stamp. E aí eu vou talvez vou ter que ir para a Europa Para conseguir voltar para os Estados Unidos Porque eu não sei como está o, o Covid está aumentando muito no Brasil E Trump não está nem aí né para Bolsonaro Ele disse que vai fechar mesmo as portas para o Brasil E está bem assim Eu já fui cortada de uma produção Que ia começar a semana que vem E é, que eles vão tentar começar Realmente como você falou, né gravar em casa Fazer coisas assim para adiantar E... É
0: isso, né? Eu não sei. Entendi. É, tem, que, tem, que, tem, que ser, tem que ser forte, determinado, como, em, como aqui também, como em qualquer lugar, né? Mas sim. essas questões burocráticas são, são... Bom, eu acho que são instigantes, na verdade, né? Sim. Porque você acaba se colocando à prova, né?
1: Sim, sim. O bom é que os Estados Unidos realmente estão ajudando sabe eles estão dando 1.200 dólares para as pessoas eles estão se você diz que não tem dinheiro para pagar seus cartões de crédito eles bloqueiam você não precisa pagar então tá ótimo assim sabe eu tenho eu deixei meu cartão de crédito tá ah, não vou pagar não tenho dinheiro tudo até o seu celular você fala eles te dão desconto até os castings os sites de casting você fala não tem mais dinheiro eles cortam o valor tá todo mundo tentando ajudar.
0: Pois é. Me fala uma coisa, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder?
1: Um, engraçado, eu acho que eu tinha umas perguntas mais ou menos sobre uh... Mas era isso, eu acho, a questão do, de como está o mercado agora, né? Que eu fal- acabei falando mesmo do mercado tá mais voltado para você.
0: Não, você foi maravilhosa. Acho que é. deixou claro para os ouvintes aqui muito bem a realidade, né? Choque de realidade, né, Priscila?
1: Ah, sim. Mas é, é, eu tô gostando que assim, é, a nova administração de São Paulo está tentando criar um, um, be- um, um cenário para o cinema bem, uh, bem forte, né? Eles estão criando cash rebate, né, incentiva incentivo, esse incentivo que é quando você devolver o dinheiro que você investe de 30% mais ou menos para produções uh, fora do, do Brasil gravarem em São Paulo e eles estão criando tipo, que é um novo festival, eu não sei se você já tá sabendo disso, porque acabou tudo né, por causa do Covid, ia ser agora o festival de uh, Campos do Jordão é um festival tá. muito grande de cinema que ia ser feito eles foram para é. nós Teve a discussão, eu fui para a reunião em, em Los Angeles em novembro E eles estavam querendo criar esse novo polo de cinema Tipo, quase um Cannes, assim, em Campos do Jordão E agora Ai. não sei mais o que vai ser, né? Depois desse... Ah, outra coisa também que eu queria falar É essa questão Sim. da... Que você falou do mercado vai mudar E vai mudar mesmo Porque no, nos Estados Unidos tem a pilot season, né? Não sei se as pessoas sabem, mas é a época que os atores mais trabalham, trabalham para não ter uh, seu trabalho divulgado, mas não importa, porque eles as produtoras compram vários roteiros, assim, milhares de roteiros e, e produzem um pilot, né, que é um, um piloto de cada série. E que às vezes eles mostram isso para os anunciantes, para os os produtores, para os os produtores executivos, né? E para tentar vender isso para as TVs, para outras coisas. Mas com essa Covid, foi tudo parado, foi antes da Pilot Season começar. Então agora eles estão repensando se realmente eles precisam fazer tantos pilotos de séries para achar uma que preste, digamos assim. E aí, eu não sei, eu acho que vai diminuir muito o mercado de trabalho nos Estados Unidos nos próximos anos, porque realmente o pilot season dá muito emprego para as atores, porque você trabalha por, assim, você talvez não vai ficar famoso, porque você não vai aparecer em lugar nenhum né mas você realmente consegue trabalhar numa produção grande e e é isso eu não sei, eu estava falando com a, Cass, a a diretora da CW da né, do, da, da, do canal uh, no Zoom e ela estava falando exatamente isso Que a Pilot Season talvez mude para sempre Porque esse, isso de investir em várias produções Para poder achar um que preste Talvez não vai ser mais uh, uh, Vamos começar a enxugar isso Até porque a TV aberta meio que está morrendo né? E ela que é o grande é, O que mais gera assim, emprego sabe, para os atores É a TV aberta Porque são muitas séries São muitas séries
0: Pois é, a gente está num momento de transformação absoluta de tudo, né? E como dizia o Alberto Camil e o Kafka, a vida, ela é muito, é um absurdo. E a gente tem que aceitar isso e se divertir com esse absurdo que é a vida. Bom, Priscila, você queria deixar suas redes sociais para os ouvintes uh, te acharem?
1: Sim, Instagram? meu Instagram é Priscila Avila, o Facebook eu não uso... Eu uh, acho que Priscila Ávila é bom porque às vezes eu escrevo no Medium, eu tava lançando uma revista eletrônica agora, só que eu ainda não uh, publiquei. E aí no Instagram dá para con- conseguir achar todas as minhas outras informações.
0: Priscila com SC e Ávila com dois Ls, né? Não,
1: o Priscila é com dois Ls e o Ávila é com um L só. O Ávila é normal e o Priscila é com dois Ls, que nem Priscila Presley, assim, né?
0: Ah, ah, maravilha. Minha querida <risos> Muito obrigado por essa entrevista, muito esclarecedora, muito lúcida e muito incrível como você. Te agradeço muito.
1: A você que é incrivelmente dionisíaco. dionisíaco. Obrigada. Meu
0: amor, muito obrigado. Nos vemos depois da quarentena em Los Angeles. Sim, sim. E é isso aí. Espero
1: lá. Obrigado. Com
0: certeza. Obrigado. Esse foi... O Dionisíacas, um bom papo todo dia, com a participação especial da atriz roteirista Priscila Ávila. No próximo programa, eu inter- entrevistarei o um músico multi-instrumentista e advogado nas horas vagas, o meu primo Kaká Amaral, o Rumo Reverso. Se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos e o que mais desejar, pode enviar uma mensagem de voz. E se gostar mesmo, compartilhe nas suas redes sociais. Você também pode ouvir o Dionisíacas em várias plataformas, como o Anchor, o Spotify, o Google Podcasts e agora também no iTunes e Apple Podcasts, entre muitas outras. Eu sou Dionísio Neto e você ouviu Dionisíacas. Um beijão enorme, até o próximo programa e eu vou é...